0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Está começando mais um Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Universidade Corporativa, e no programa de hoje vamos bater um papo sobre conveniência. E como este é um tema muito solicitado, eu trouxe mais uma vez o Cláudio Moreira, especialista em varejo e que conhece bem este mercado. Ei Cláudio, que bom que você está aqui mais uma vez, agradeço a sua presença.
0: Oi Karen, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer grande estar aqui de novo com você, com os nossos ouvintes, contribuindo para a gente conhecer cada vez mais esse mercado, operar cada vez melhor e sempre que você me convidar eu vou estar aqui com o maior prazer do mundo.
1: Cláudio, uma pergunta sobre lojas de conveniência. Esse negócio é tudo isso mesmo que eles dizem?
0: Cara, essa pergunta é muito interessante. Eu vou te responder da seguinte forma. Imagina os nossos ouvintes, operadores, proprietários de postos, que têm o seu grande ganho vindo da pista. A gente está falando, basicamente, de um negócio de grande volume e pouca margem. Quando a gente fala de pouca margem... A gente está falando mais ou menos de 8% a 10% de margem bruta, ok? Quando a gente fala de loja de conveniência, a gente fala de um negócio de médio volume, dependendo do padrão da loja, e boa margem. Quando eu falo de boa margem, eu falo entre 30% e 35% de margem bruta. A partir daí, 35% de margem bruta, você imagina se loja de conveniência é um bom negócio ou não. Vou deixar essa provocação no ar.
1: Já que você falou dessa margem tão bacana, o que, que faz a loja de conveniência ter um resultado desses?
0: Cara, e para responder essa pergunta, eu quero voltar lá na história da conveniência no Brasil e voltar um pouquinho nos primórdios e lembrar que conveniência antigamente era meio que um bicho papão, né? Era... A loja normalmente era uma loja pequenininha, com pouco sortimento, com preços muito altos, e era uma das poucas coisas que continuava aberta num sábado de noite, num domingo de tarde, num, num sábado de madrugada. Por isso que ela é conveniente. Ela sempre teve ali para atender o nosso cliente nos momentos de aperto. Hoje em dia não. Hoje em dia o mercado, o varejo está aberto 24 horas por dia, né? a gente tem uma configuração muito diferente. Então, antigamente, a loja de conveniência não era para qualquer um. Você tinha preços muito altos, o que acabava espantando boa parte da possível clientela. Hoje não. Quando a gente pensa em loja de conveniência, a gente pensa numa loja ampla, com um sortimento amplo, com uma faixa de preço bastante competitiva, o que atrai mais gente. Além de atrair mais clientes, a loja de conveniência hoje já chamou a atenção dos grandes fornecedores. Então quando você tem... Fornecedores como grandes indústrias fornecendo para você, você consegue negociar boas margens. Você tem um preço atrativo para o seu cliente, você tem uma margem interessante para o revendedor, você tem um negócio que cresce bastante e é bom para todo mundo.
1: Pensando aqui sobre o que você falou, Cláudio, já que as lojas de conveniência mudaram o seu perfil, quer dizer, elas estão mais acessíveis se compararmos com o passado, isso significa que elas possuem mais concorrentes? Eu estou fazendo essa leitura correta?
0: Karen, você fez uma leitura perfeita. A loja de conveniência hoje compete não só com outras lojas de conveniência, mas compete também com mini-mercados, compete com padarias. E olha só o quanto esse negócio é bom. Os grandes, as grandes bandeiras de supermercado brasileiras começam a investir também no formato de conveniência. Então você vê muito, principalmente em São Paulo, lojas de conveniência pertencente a grandes bandeiras. Então você vê por aí que esses formatos menores, mais convenientes, mais, mais aconchegantes, são um excelente negócio.
1: E por que recentemente as grandes bandeiras desse mercado estão investindo nesse formato de loja de conveniência?
0: Cara, isso tem muito a ver, por incrível que pareça, com a estabilização da economia. Vamos voltar os anos e a gente vai lembrar que até o plano real a economia vivia surtos atrás de surtos de hiperinflação. Então, para quem é muito novo, ou não pegou essa época e está ouvindo o nosso podcast, a gente tinha aumentos de preços diários e às vezes até duas vezes por dia. Então era muito comum as pessoas fazerem compras de mês, as pessoas pegarem seus salários, correrem para o supermercado e fazer compras uma vez por mês. Por isso que a gente teve no Brasil um boom de hipermercados. A partir de 94, com a economia mais estabilizada, as pessoas começaram aos poucos a ir perdendo esse hábito de ir apenas uma vez por mês ao mercado. Elas passaram a ir na quinzena, depois elas passaram a ir uh, uma vez por semana e agora elas vão sempre que é, é conveniente para elas ou para aproveitar uma determinada promoção. O que, que isso fez? Fez com que a cesta de compras, ou seja, com que a quantidade de itens que cada pessoa compra quando vai no mercado, diminuísse bastante. Então a gente saiu de uma realidade aonde a cesta de compras era sete itens ou mais, para três itens ou menos em algumas ocasiões. Isso fez com que os grandes hipermercados começassem a ficar mais vazios e as grandes bandeiras começassem a enxergar nos formatos menores uma forma de, de atender o cliente, ser mais conveniente, ser mais aconchegante, ser mais atrativo. E aí você vê o quanto o formato de conveniência é interessante. Porque se ele atrai até esses grandes supermercadistas, como ele não poderia atrair todos os, os operadores de mercado? E aí eu quero deixar uma provocação boa, vira e mexe, a gente deixa uma provocação bacana aqui ao nosso ouvinte, que é o número de postos no Brasil que tem conveniência. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas menos de 20%, por volta de 20%, Dois postos no Brasil têm lojas de conveniência. É muito pouco, Karen. Para o tamanho da oportunidade, esse negócio ainda é pouco explorado. No Uruguai, por exemplo, nosso país vizinho de 3 milhões e poucos de habitantes, a gente tem quase 90% dos postos com lojas de conveniência. Então, o que eu quero deixar de alerta para o nosso ouvinte que tem um posto que ainda não tem loja de conveniência? para ele ou ela começar a olhar esse negócio de uma ótica de ganho, uma ótica de negócio mesmo. Existe uma oportunidade muito grande em você ter uma conveniência no seu posto, em você criar algo com perfil de bairro, entregar para o cliente aquilo que ele quer, um ambiente aconchegante, um ambiente que ele possa chegar a qualquer hora, levar produtos de qualidade, num preço acessível, e ser bem atendido por uma equipe sorridente e maravilhosa.
1: Além do ganho de margem que você já falou, tem outros ganhos com a conveniência?
0: Tem muitos ganhos além da margem. Para mim, o primeiro ganho é um ganho de imagem. Quando você fala de posto de combustível, você fala de um negócio local, você fala de um negócio de vizinhança. Quanto mais você traz o cliente para dentro do seu posto, oferecendo serviços adicionais, mais você é querido dentro da tua vizinhança, dentro do seu bairro. Então você imagina, você já opera um posto super bem, tem aqueles vendedores de pista super engajados, que atendem com simpatia. Imagina você com uma loja. Além do cliente ser super bem atendido na pista, ele também vai ser atendido na loja, aonde ele pode lanchar, aonde ele pode levar a família, aonde ele pode ir com filhos, comprar um sorvete, comprar um refrigerante, levar uma bebida gelada para casa. Então é um ganho de imagem muito grande, porque você começa a ter mais pontos de contato, mais oportunidades de contato com aquele cliente que talvez só ficasse dentro do carro se você só tivesse a pista. O segundo ganho, na minha visão, é o ganho de fidelidade, fidelização dos clientes. Ah, como eu falei antes, quando você só tem a pista, você só tem os adultos da casa indo no seu posto, porque são eles que vão dirigir para abastecer o carro. Quando você tem uma loja, você tem os adultos, as crianças, que obviamente não vão sozinhas, mas vão com você, consumir outros produtos, você tem os adolescentes da sua casa que se juntam na sua loja para fazer reunião, para fazer festa. Nossa, quantas vezes, Karen, eu já entrei em loja em que tinha aquele grupo de jovens saindo da escola, reunidos, fazendo um lanche, estudando para a prova, ou então os adolescentes indo para uma festa, parando antes no seu posto, ou o pessoal que vai de carro está indo para o esquenta, em muitos, lugares, em muitos lugares no Brasil se fala esquenta, então, o pessoal vai pro teu posto, faz aquele esquenta, bebe uma cerveja, nos lugares que pode, ok, galera? Olha a legislação municipal aí. Então, nos lugares que pode, o pessoal fazendo aquele esquenta, tomando uma cerveja antes de ir noite. Então, você tem uma oportunidade imensa de fidelização e, importantíssimo, diversificação dos negócios. Vamos falar de pandemia? Boa parte dos postos teve uma queda de até 60% na venda na pista. Se você tem uma loja de conveniência, que é um negócio de vizinhança, de bairro, onde as pessoas podem ir a pé para comprar um pão, para comprar um lanche, para levar para casa, você tem uma diversificação que pode estar tá salvando o negócio de muita gente. Então eu vejo a loja de conveniência com uma oportunidade de ganho muito além simplesmente da margem.
1: Já que você falou de criança, adolescente, pais, então a loja de conveniência é para todo mundo.
0: Para todo mundo sim, Karen. Eu já trabalho nesse mercado há bastante tempo e eu lembro que quando eu comecei a capacitar pessoas nesse mercado, eu pegava muita pesquisa que falava sobre perfil de frequentador de loja de conveniência. E era sempre algo muito parecido, então era homem, terceiro grau completo, classe B, etc. Hoje em dia não faz mais sentido esse tipo de classificação, porque hoje você tem lojas de conveniência em bairros mais abastados e você tem lojas de conveniência que faturam muito bem em bairros, às vezes, não tão abastados assim. Então você hoje, quando fala de perfil de cliente de loja de conveniência, você fala de um perfil mais abrangente, mas você fala de ocasiões de consumo. E isso é algo muito interessante, falar de ocasiões de consumo. Porque vamos lá, digamos que você tenha uma loja, que a sua loja fica num determinado bairro. Você vai atender, às vezes, o mesmo cliente de manhã, quando ele está indo para o trabalho, com um bom café, com um bom pão de queijo, com um bom folhado, ou com um pãozinho fresco para ele levar para casa, um queijo, um presunto. Então você atende ele numa ocasião de café da manhã. Esse mesmo cliente, às vezes passando de volta de tarde na hora do almoço, ele passa na tua loja para comprar algumas coisas, comprar um pote de sorvete para comer em casa, ou dependendo do perfil da sua loja, ele ainda para ali para fazer um lanche rápido, porque ele está indo para uma reunião, alguma coisa assim. Então você está atendendo o mesmo cliente numa ocasião de consumo de almoço. Digamos que esse cliente, de noite, ao voltar para casa, Alguém ligue para ele ou para ela e diga, oh, passa, passa em algum lugar, traz um, uma, um lanche para gente, traz um snack, ah, traz um vinho para a gente ver uma série, traz uma bebida. Aí ele passa na sua loja, ele ou ela passa na sua loja o mesmo cliente em outra ocasião de consumo. Ele já está indo para uma ocasião de consumo da noite, já está indo levar alguma coisa para curtir a noite em casa. Esse mesmo cliente, ao viajar, passa na tua loja, digamos que ele está indo para um sítio, está indo para um final de semana, um feriadão, ele passa no posto para cuidar do carro, verificar o óleo, é, abastecer o carro, calibrar pneu, e ele entra na sua loja e ele leva snacks, bebidas, e ele leva biscoito para a criançada, então ele se abastece ali para poder pegar a estrada e ir comendo na estrada. É o mesmo cliente e a outra ocasião de consumo. E finalmente, digamos que esse mesmo cliente queira sair de noite e aí na volta da, da saída, na volta lá da, da night dele, como se fala em alguns lugares, ele dá aquela paradinha no posto para fazer a saideira. Então para com os amigos, ainda bebe uma cerveja no finzinho da madrugada. Então a gente está falando de ocasiões de consumo. A gente não está falando de perfil de cliente, então para cada ocasião, é uma abordagem e uma experiência diferente. Se você vai numa loja de conveniência de manhã para tomar um café, você vai querer um ambiente mais sossegado, você vai querer um ambiente onde você possa ler uma mensagem no seu celular, tomar o seu café sossegadinho no canto. Se você vai na hora do almoço, você vai querer às vezes um ambiente um pouco mais corrido, então um serviço mais expresso, mais rápido, porque você está ali é, correndo de um lugar para o outro. Eu já vi muito em loja de conveniência, reunião de, de executivos, reunião de profissionais. Então, empresas que não têm escritório, que as equipes trabalham na rua, representantes, etc. Se reunindo na loja, todo mundo abrindo seus notebooks, seus computadores, pegando café e fazendo reunião. Então, aí já é uma ocasião aonde a pessoa quer um pouco mais de silêncio, ela quer um lugar mais reservado. Na ocasião da noite, a pessoa quer agito, ele quer ali todo mundo em volta do carro, ele quer uh, entrar na loja, encontrar uma pessoa sorridente, alguém que indique para ele uma promoção de bebida, alguém que faça uma sugestão de um snack que combine. Então, às vezes, a gente tem o mesmo consumidor, várias ocasiões de consumo diferente. Para cada ocasião uma experiência, todas elas inequivocamente encantadoras. Isso aí é obrigatório. E lembrando a vocês, quando eu falei de cerveja e falei de carro, é o amigo da vez, hein, turma? Nada de beber em dirigir, hein? Vamos lembrar que direção e bebida não combinam.
1: Cláudio, sobre essas ocasiões de consumo, eu me recordo que quando eu participava da operação de um posto de serviços, é, realmente eu vi os mesmos clientes diversas vezes e o local que ele priorizava sempre era a loja. Até porque o abastecimento ele acontece normalmente uma vez na semana. Você acredita que isso tem a ver com a estrutura da loja, com o ambiente aconchegante?
0: Tem tudo a ver com o que você falou, tem a ver sim com o ambiente aconchegante, mas tem muito a ver também com a consistência na operação. O que é essa consistência na operação? Você, por exemplo, frequenta sempre os mesmos lugares porque você sabe que ali não tem erro. Você sabe o que você pode esperar, você sabe que você vai encontrar sempre um banheiro limpo e isso é fundamental para você ter um ambiente acolhedor. Você sabe que você vai encontrar sempre produtos frescos, você sabe que você vai encontrar sempre produtos dentro do prazo de validade, que você vai ter uma equipe que com o passar do tempo começa a ter vínculo com você, começa a te chamar pelo nome, começa a conhecer a sua família, começa... A ter um relacionamento de qualidade. Então tem, tem muito a ver com essa oportunidade sim, de você ter um lugar aconchegante, um lugar acolhedor. Ah, eu falei de banheiro. Banheiro limpo, hoje em dia, é obrigação, é, é cartão de visita de uma loja ou de um restaurante. Ah, quantas vezes um cliente não, ele, ele para de frequentar um lugar porque ele entra e o banheiro está sujo, porque ele entra e o banheiro não está do jeito que ele gostaria. Ah, então, a gente fala de estrutura, fala de ambiente aconchegante, a gente tem que falar de todos os detalhes. No varejo, a questão é toda detalhe. Eu gosto muito de falar, quando eu faço workshop, do seguinte, ninguém tropeça em pedra grande, todo mundo tropeça em pedra pequenininha. O que, que são as pedras pequenininhas? São os detalhes que às vezes a gente deixa ah, de lado e a operação não fica tão boa. Então é uma etiqueta de preço, é um produto com pouco giro que vence e ninguém vê, é uma poeira na gôndola, é um dia que a sua equipe não esteja tão sorridente, ah, é um folhado que devia já ter sido tirado da sua estufa e não foi, é uma bebida que deveria estar na, na temperatura adequada e não está. Então hoje... A loja de conveniência se tornou um lugar aconchegante, preferido pelo consumidor, porque ela é um negócio confiável. A questão é a confiabilidade.
1: Tá aí, gostei dessa sua analogia, que ninguém tropeça em pedra grande e sim em pequenininha. E, claro, em varejo, ter atenção aos detalhes é fundamental. Eu, inclusive, acredito que esses detalhes vão do mix do produto até o perfil da equipe, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a esse assunto
0: você está certíssima, a operação pode se tornar muito complexa e é isso que normalmente assusta algumas pessoas, alguns operadores ou operadoras de postos, a complexidade que a operação pode tomar. Então você falou primeiro sobre a adequação de mix. A gente imagina o seguinte, se você tem um sortimento adequado ao perfil do seu cliente, você tem ali os produtos que o teu perfil do cliente consome, você não enche demais a loja, e você está administrando a complexidade de uma forma bem interessante. Porque imagina o seguinte, se eu for começar a encher a loja com produtos que o meu cliente não compra, esses produtos não têm giro. Quando o produto não tem giro, eu aumento a possibilidade dele vencer na gôndola, eu aumento a possibilidade dele ser estocado de uma forma errada, eu aumento a possibilidade da operação começar a apresentar aquelas falhas, que o cliente encontra e que fazem com que ele não goste mais de vir à nossa loja. Então, isso em relação ao mix de produto está certíssimo. Ele tem que ser adequado, ele tem que ser pesquisado, não pode faltar aquilo que a gente chama de top 10 da categoria, então os energéticos mais que tem mais saída, os refrigerantes que tem mais saída, por exemplo, os snacks que tem mais saída. E quando você fala em relação à equipe, a equipe tem que ser contratada num perfil simpático, sorridente, acolhedor, porque parece que não, mas faz toda a diferença você ter alguém com um sorriso espontâneo. A pior coisa que tem quando você vai ser atendido ou atendida no varejo, numa cafeteria, num restaurante, é encontrar alguém que sorria, aquilo que a gente brinca, né? a gente chama de sorriso amarelo, Aquele sorriso que não vem de dentro, aquele sorriso que não é um sorriso verdadeiro. Então olha só quantos detalhes, adequação de mix, contratação de pessoas, a você ter uma operação adequada. A loja é certamente uma grande oportunidade, mas ela é uma grande oportunidade quando você opera ela com o olho em todos os detalhes. E não se engane, amigo e amiga que estão ouvindo o nosso podcast, a equipe... É um grande detalhe que precisa ser trabalhado da melhor forma possível.
1: E aqui, Cláudio, equipe que sorri é a equipe que vende?
0: Equipe que sorri é a equipe que vende. Gostei muito disso que você falou. Para você vender, é obrigatório você ter um sorriso que é aquilo que a gente falou ainda há pouco, sorriso espontâneo. Quando você sorrir para as pessoas, quando você tem um perfil sorridente, acolhedor, simpático, você deixa a pessoa muito mais confortável. E a pessoa compra por razões emocionais. Pensa no seguinte, loja de conveniência é compra por impulso. Ninguém vai para uma loja de conveniência com lista de compras na mão. A pessoa vai para comprar por impulso. Ela sabe que ela está indo ali pegar um snack, pegar um biscoito, tomar um café. Então, quanto mais acolhedor, mais sorridente é o teu colaborador, é a tua colaboradora, quanto mais a tua equipe consegue envolver o cliente, maior a chance de, de aumentar a compra média, de aumentar o ticket médio. Então, sorriso espontâneo vende. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei maravilhosa, sorriso é bom e abre carteira. Então, quando a equipe entender isso, nossa, as vendas explodem.
1: Legal, mas como dá esse sorrisão em época de pandemia?
0: Ah, Karen, vai, vamos lá. Dá para sorrir com máscara. Ah, já viu a pessoa sorrir com os olhos? A gente não sorri só com a boca. Né? A gente sorria com os olhos, a gente sorri balançando a cabeça. Então, o nosso corpo também fala. E isso é algo muito importante para os nossos ouvintes que trabalham com atendimento, se você está de máscara dentro do seu estabelecimento e na maior parte do Brasil a máscara dentro dos estabelecimentos é obrigatória e mesmo que não seja é algo de bom tom para mostrar para o nosso cliente que a gente cuida dele, é sorrir é sorrir com os olhos. Então você fazer aquela expressão bem acolhedora, aquela expressão bem natural que o cliente entende que você está sorrindo para ele.
1: Mas foi bom você reforçar isso, Cláudio, porque mais do que nunca nesse momento delicado, o acolhimento através do olhar é tão importante quanto o sorriso. Cláudio, a gente está chegando ao final de mais um papo e como já virou a sua marca registrada aqui no Tanque Cheio, eu queria saber se você tem algum pulo do gato para passar para os nossos ouvintes.
0: Karen, tem pulo do gato sim, e hoje o gato está pulando, que é uma beleza. Hoje tem quatro pulos do gato. Vamos lá. Primeiro pulo do gato, exposição adequada de produtos. Lembra que a gente falou de detalhes? Então a exposição adequada é um grande detalhe que a gente não pode deixar de fora. O produto tem que estar tá bonito, tem que estar tá limpo, tem que estar tá bem exposto, tem que estar tá harmônico. Seu bombonier não pode estar tá uma bagunça, ele tem que estar tá todo organizadinho, só mercearia, seu food. Então invista numa exposição adequada de produtos. Segundo pulo do gato é a gestão por categoria. Lembre-se que cada produto na sua loja tem uma missão a cumprir. Então você tem produtos que são geradores de tráfego, como as bebidas, como o cigarro, Muitos operadores, às vezes, olham para a tabacaria, olham para o cigarro com uma certa raiva, né? porque a margem é pequena, mas lembre-se que é um gerador de tráfego. Quem entra na sua loja para comprar um cigarro pode levar também um isqueiro, pode levar outros produtos, então esse é o segundo pulo do gato. Terceiro pulo do gato, venda é sedução. Você tem que vender de uma forma que o cliente queira comprar. Então, a tua equipe de loja tem que estar tá ali sempre treinada, sempre praticando a venda, sempre oferecendo itens de uma forma acolhedora, com um sorriso no rosto, nos olhos, no corpo. O sorriso está em todos os lugares. E o último pulo do gato, para a gente fechar com chave de ouro, sempre cabe mais um item. Repita comigo, sempre cabe mais um item. Então, o cliente sempre pode levar um item do bombonier, sempre pode levar algo a mais no food. Basta que a gente ofereça um produto que faça sentido naquele conjunto de compras, que a gente ofereça de uma forma realmente acolhedora e a gente consegue essa venda adicional. Aumento de ticket médio é o quarto pulo do gato.
1: Cláudio, te agradeço demais pelo nosso papo e venha sempre conversar com a gente aqui no Tank Cheio. Então, depois de tudo que a gente falou, podemos concluir que conveniência é tudo isso e é um bom negócio?
0: Karen, eu que agradeço o teu convite. Quando a prosa é boa, a gente vai que vai. E sim, respondendo a sua pergunta, conveniência é tudo isso, é um excelente negócio. Então eu agradeço mais uma vez essa participação. Para mim é um grande prazer estar com você, estar com os ouvintes do podcast Tanque Cheio. E até a
1: próxima. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Chegamos ao fim de mais um tema. Ah, antes que eu me esqueça, você que ainda não conhece o nosso canal do Telegram, procura lá a Academia Corporativa Ali e receba conteúdos diários relacionados ao dia a dia do posto de serviços. Tem vídeos, e-books, dicas, alertas, notícias, muita coisa bacana para desenvolver o seu negócio. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.